0: Servus und Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu der ersten Folge des Uhrtalks, des ersten deutschsprachigen Uhrenpodcasts. Zumindest, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste das wirklich auch der erste deutschsprachige Uhrenpodcast sein. Ähm, Mein Name ist Christian, aka Mr. Watch, Und hier an meiner Seite habe ich noch drei wunderbare Co-Moderatoren mitgebracht, die mit mir heute durch diese Folge führen werden, aber die auch mit mir zukünftig äh, hoffentlich noch viele weitere Folgen aufnehmen werden. Und zwar sind mit dabei der Joel, äh, den der ein oder andere von Instagram auch als der echte Uhrensohn kennt, der Raphael aka Baruff und der Lukas aka wristwatches.de. Und ihr merkt schon, wir sind allesamt Generation Instagram. Und äh, deshalb habe ich uns auch alle mal mit unseren Instagram-Namen vorgestellt. Der ein oder andere von euch wird sicherlich auch dort unterwegs sein. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns dort liked. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Aber letztlich ist Instagram ein Kanal, über den wir uns irgendwie auch kennengelernt haben und über den wir uns auch regelmäßig austauschen. Und äh, wir haben da so diverse Chatgruppen mittlerweile, in denen wir sehr aktiv sind und uns verbindet halt immer eine große Leidenschaft. Das sind die Uhren, also diese Armbanduhren, diese kleinen mechanischen Zeitmesser am Handgelenk. Und wir diskutieren da vieles und philosophieren da. Und äh, jeder hat so seine eigenen Vorlieben, was irgendwie Marken anbelangt oder... Ähm, Serien, Modellreihen äh, und Modelle letztlich einfach anbelangt und wir haben dann immer gesagt, hey wir haben hier echt spannende Diskussionen, lasst uns die doch vielleicht einfach mal ein Stück weit mehr in die Öffentlichkeit rücken, ähm, weil das könnte vielleicht auch für andere spannend sein und äh, wir sind einfach äh, ja für, für Jungs, die sich regelmäßig gerne über Uhren austauschen und äh, wir möchten eigentlich diesen Watch Talk äh, ja, mit euch da draußen teilen ja? Wenn es euch nicht interessiert, dann könnt ihr jetzt wegschalten. Wenn es euch interessiert, dann bleibt gerne dran. Wir freuen uns. Und ich persönlich bin einfach ein sehr großer Freund von Podcasts. Ich höre sehr viele Podcasts, äh, gerade weil ich auch viel beruflich unterwegs bin und äh, das immer ganz cool ist, was so im, im Ohr zu haben. Man kann das immer so nebenbei machen. Und gerade so im englischsprachigen Raum gibt es einfach äh, tatsächlich sehr viele Podcasts, die sich mit dem Thema Uhren befassen. Irgendwie Houdinki oder ähm, Scottish Watches zum Beispiel, äh, The Grey gibt es ohne Ende Podcasts habe, so im deutschen Raum, da fehlt einfach noch einer und ähm, da hat sich noch keiner diesem Thema angenommen. Da haben wir gesagt, hey, dann lasst uns doch vielleicht einfach die Ersten sein und lasst uns doch den ersten deutschen Uhren-Podcast machen und mal so die Gespräche, die wir regelmäßig führen, hier aufnehmen. Und ja, so haben wir uns jetzt zusammengetan. Ähm, wir sitzen heute nicht physisch zusammen, sondern wir sind äh, dadurch, dass wir alle äh, an verschiedenen Ecken und Enden in Deutschland oder der Raphael sogar in Südtirol äh, leben, äh, sind wir hier nur remote zusammengeschaltet, aber ähm, trotzdem haben wir Bock, uns hier auszutauschen und haben vor, das Format jetzt äh, die nächsten Wochen und Monate einfach wirklich regelmäßig aufzunehmen, vielleicht in unterschiedlichen Besetzungen. Wir werden wahrscheinlich nicht immer alle vier zusammen sein, aber ähm, ja, mal irgendwie zu zweit, zu dritt oder manchmal halt auch wirklich wir alle zusammen. So Jungs, jetzt würde ich sagen, seid ihr bereit? Habt ihr Bock? Definitiv. Auf jeden Fall. Absolut. Wunderbar, dann lasst uns doch mal loslegen. Für die erste Folge haben wir jetzt heute noch kein spezifisches Thema ausgewählt, mit dem wir uns heute im Detail befassen wollen, sondern wir wollen diese erste Folge einfach mal so als Intro in diesen neuen Podcast nutzen und möchten uns daher heute einfach mal vorstellen, euch einen Einblick geben, wer wir so sind, wie wir zu dem Thema Uhren gekommen sind und was uns an den Uhren begeistert. Aber bevor wir damit jetzt anfangen, würde ich sagen, lasst uns doch mal den Zuhörern ein bisschen erzählen, was wir heute am Handgelenk tragen und würde mich nämlich auch interessieren und vielleicht machen wir jetzt einfach mal Reihe um so ein Audio-Riss-Check. Ich würde sagen, ähm, Lukas, fang du doch einfach mal an, was trägst du heute am Handgelenk? Ich
1: trage heute einen ganz bekannten Klassiker, nein, es ist kein Stahlsportmodell, sondern die Seiko SKX an einem NATO-Armband.
0: Absoluter Klassiker, sehr cool. Okay, wie sieht es bei dir aus, Raf? was trägst du heute?
2: Ja, ich habe heute meine zenith Sporto aus den 50er Jahren am Arm, echt ein ziemlich cooles Style, auch in Oversized mit 38 mm, goldigen Indizes auf dem Ziffernblatt und im Großen und Ganzen echt eine wunderschöne Uhr. Du bist ja auch
0: echt so der Vintage-Mensch, ne? wahrscheinlich wird es später noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, weil ich wurde gerade hellhörig, Oversized 38 mm ist ja so nach heutigen Maßstäben gar nicht mehr Oversized.
2: Genau, ja, die würde dir auf jeden Fall auch stehen Ja, cool. Und du,
0: Joel, was hast du heute am Handgelenk?
3: Ich bin ganz ehrlich, ich habe leider gerade gar
0: keine Uhr an, tatsächlich. Okay, dann kannst du dich jetzt aus dem Podcast verabschieden. Alles klar, schau, ich bin weg. <lacht> aber was, hast du heute tagsüber irgendwas getragen oder ähm, ist es uhrenfreier Tag bei dir?
3: Heute ist tatsächlich ein uhrenfreier Tag, bald kommt aber eine neue Uhr, die ich dann auch tagsüber auf meiner Arbeit tatsächlich tragen kann und dann habe ich definitiv auch abends immer eine Uhr an. Da ja, bin ich mal sehr gespannt, was da kommt.
0: Ja, und ich trage heute meine, ja, ich möchte fast sagen meine Lieblingsuhr, ähm, meine GMT Master Batman, ähm, noch die, die klassische mit dem Oysterband. Das ist tatsächlich so die Uhr, die ich ähm, gerade im Büro auch sehr, sehr gerne trage, weil sie einfach ähm, zu allem irgendwie passt, äh, zu jedem Anzug gut passt und ähm, auch zum Freizeitoutfit immer gut kombinierbar ist und ist tatsächlich so die Uhr, die ich fast am meisten eigentlich trage. Tja, habe ich auch gerade mal ein Gelenk. So, nachdem wir den äh, Risk Check jetzt durch haben, ähm, würde ich sagen, lasst uns uns einfach mal ein bisschen vorstellen. Und ich würde sagen, es ist einfach mal spannend zu wissen, seit wann seid ihr, beschäftigt euch mit dem Thema Uhren? Wie seid ihr da, da reingekommen? Und vielleicht können wir das einfach mal ein bisschen so, so um erzählen Und ähm, jetzt hatten wir eben schon ein bisschen geteasert. Raphael, du hast äh, mit dem Thema Vintage Watches, also unser Experte aus der Runde. Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen näher bringen, wie du eigentlich in das ganze Thema reinkamst.
2: Ja, ich trage ehrlich gesagt das seit zweieinhalb Jahren Uhren. wirklich. Damals hat es angefangen mit einer goldigen Casio, also diese klassische digitale Casio. Ich glaube, die heißt Illuminator, kann das sein. Die hatte meine Schwester damals und ich habe mir die einfach mal ausgeliehen und bin dann wirklich so fasziniert davon gewesen, einfach die Bequemlichkeit zu haben, ständig über die aktuelle Zeit informiert zu sein. Dann ging es weiter, über verschiedene Uhren hinher, angefangen mit einer Nixon-Time-Teller in in Goldfarbe. Und dann bin ich aber vollends ins Vintage-Game reingerutscht, kann man schon eigentlich fast sagen, ja. Und mittlerweile habe ich grundsätzlich oder in der gesamten Nummer Vintage schon, bis auf, ich glaube, eine Ausnahme. Ja, aber wie gesagt, meine jüngste Uhr ist 2003, das ist meine Cartier-Santos. Und äh, in die andere Richtung geht es dann bis 1920 zurück.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke, dass das auch so ein bisschen ähm, ja, das Interessante an diesem Podcast sein wird, dass wir eben so viele verschiedene Typen haben. Ich mache dann einfach mal weiter. Ich bin auch ähm, mehr oder weniger über Vintage-Uhren reingekommen. Und zwar hatte mein Opa eine ganz klassische goldene Dressuhr liegen und ich sollte einfach mal recherchieren, was sowas denn wert sein kann bin da aber nicht wirklich schlau geworden und dann sind wir zu einem Juwelier gegangen und der hatte dann uns eben mitgeteilt, dass er uns dafür nur noch den Goldwert geben könne und so habe ich dann eben meine erste mechanische und auch vollgoldene Uhr bekommen. Ja, und das war für mich einfach so ein bisschen der Startschuss, der Startschuss zusammen mit der Recherche und so, dass ich mich dann einfach dafür interessiert habe, ähm, wie das eigentlich funktioniert, so ein paar Zahnräder, eine Feder und so, dass da dann wirklich präzise die Zeit angezeigt wird. Ja, und so kam das dann eben, dass die vorhin genannte SKX meine erste Automatikuhr war und vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich mir dann die erste etwas teurere Uhr gekauft, ähm, nämlich die Nomos Club Campus, die man bei mir auf Instagram auch sehr viel sehen kann. Und das ist einfach so meine Geschichte, wie ich zu dem Hobby gekommen bin. Ja, und aktuell kann ich mir auch ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Und ja, das ist so alles zu mir,
3: wie ich dazu gekommen bin. Alles klar, das hört sich auf jeden Fall schon mal alles sehr, sehr schön an. Ähm, ich mache jetzt einfach mal mit mir weiter und dränge mich ein bisschen vor vielleicht sogar. Ähm, ja, ich bin der Joel, äh, Uhrensohn, der echte Uhrensohn auf Instagram. Und bei mir hat das circa vor 13, 14 Jahren tatsächlich angefangen. Ähm, mein Vater hatte mich da so ein bisschen angefixt. Ähm, er war aber jetzt, oder er ist auch kein Profi jetzt in dem Thema, sondern er hat einfach Interesse gehabt an den Uhren und da hat er mir das irgendwie so ein bisschen weitergegeben. Und ja, deswegen bin ich jetzt schon seit 12, 12, 13 Jahren ungefähr dabei. Interessiere mich auf jeden Fall dafür und äh, merke aber, dass ich noch sehr viel zu lernen habe. Und ja, so geht es halt immer weiter. So hat es bei mir angefangen. Das heißt,
0: du hast das Uhrenthema so ein bisschen auch schon von deinem deinem Vater übernommen, richtig?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ging wirklich früh los halt. Ähm, Mein Vater ist allerdings wirklich auf diesem Thema Automatik, ich sage mal so, hängen geblieben. Also für ihn gibt es nur Automatik und nur mechanisches Werk. Bei mir hat sich das so ein bisschen erweitert quasi. Also ich habe jetzt heutzutage nichts mehr gegen Quarz oder sowas in der Richtung. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich früher noch ein bisschen dagegen. Aber das hat sich halt jetzt über die Zeit auch geändert und man lernt natürlich auch. Und äh, naja, eine Quarzuhr kann auch für einige Sachen gut sein. Deswegen bin ich jetzt für alles offen.
1: Ja genau, du hast es ja eben schon angesprochen, Quarzuhren, können auch gut sein. Es kommt halt immer drauf an, was man damit vorhat. Also ich habe zum Beispiel eben auch eine Casio und eine G-Shock in der Sammlung und wenn es dann wirklich mal wirklich hart wird, also man Mountainbike fährt oder Holz hackt oder sonst was macht, dann ist eine Quarzu einfach die beste Möglichkeit. So, oder möchte ich jetzt keine mechanische Uhr mitnehmen äh, nehmen oder beitragen, weil ähm, wirklich gut ist es für die
3: einfach nicht. Genau, das denke ich mir auch. Und deswegen habe ich mir tatsächlich jetzt für meine Arbeit, weil ich bin da halt auch mal Hört sich jetzt vielleicht komisch an, auf den Knien, ja aber dann, man muss halt mal ein Regal Was einräumen. Was arbeitest du? Was?
0: Was arbeitest du? Jetzt arbeite wissen wir, tatsächlich wie du deine
3: Uhren verdienst. Im Einzelhandel ja und muss halt auch mal auf die Knie ans Regal, Regale einräumen, umräumen, leerräumen, wie auch immer. Das heißt, die Uhr, die ich auf der Arbeit tragen sollte, die muss halt einiges aushalten. Mir ist persönlich eine mechanische Uhr einfach viel zu schade dafür. Und deswegen habe ich mir jetzt halt auch vor kurzem eine Quarzuhr bestellt und äh, die habe ich jetzt auch in äh, ja, zwei Wochen ungefähr und dann habe ich halt, wie gesagt, auch endlich eine Uhr auf der Arbeit. Aber wie gesagt, das ist das Gute, Quarzuhren können halt auch für etwas gut sein, auch ja. wenn sich
0: das ein
1: bisschen
3: ja. komisch
0: anhört. Joel, jetzt aber sei doch mal ehrlich, du hast jetzt eine Daniel Wellington bestellt oder was hast du dir jetzt
3: geholt? <lacht> nee, nee, die Dieseluhren passen doch schon besser. Diesen ja, Kassen eigentlich besser schon mit Joel. 50 Millimeter so. Nee, ich habe <lacht> mir tatsächlich eine Formula One oder Formula One von äh, Takoya bestellt, an einem Kautschukband und äh, habe die gestern tatsächlich auch schon gesehen und bin echt begeistert und äh, ich freue mich einfach auf die Uhr, obwohl Quarz, tatsächlich. Ja,
0: bin ich mal gespannt, muss man da auf jeden Fall Bilder zeigen, wenn du sie hast. Also das die ja, werden
3: kommen, auch auf Instagram.
0: Ja, naja, das ist dann sicherlich eine sehr coole Arbeitsuhr. Ähm, was mich jetzt noch mal interessieren würde, ähm, bevor ich vielleicht, vielleicht zu mir noch ein bisschen was erzähle, ähm, war, also Joel, du hast gesagt, Uhren war schon so ein Thema von deinem Vater. Wie sieht es bei den anderen beiden aus? waren Uhren ein großes Thema in eurer Familie irgendwie? Also wurde da richtig gesammelt oder war das eher so, man hatte halt eine Uhr und hat die dann vielleicht auch weitergegeben, aber es war jetzt nicht so, keine, keine Sammler, keine, keine ganz große Leidenschaft?
1: Ja, also bei mir ist das so ein, so ein Mittelding. Armbanduhren definitiv nicht. Also mein Vater hat immer mal eine Armbanduhr getragen. Das waren dann aber auch eher günstige, weil er die eben auch bei der Arbeit recht schnell kaputt gemacht hat, weil er da nicht wirklich vorsichtig mit war. Also der hatte mal eine Fossiluhr oder mal eine Swatch oder sowas. Aber wo ich tatsächlich schon recht früh damit in Kontakt gekommen bin, war bei meiner Oma, beziehungsweise ist immer noch bei meiner Oma, weil die recht viel ähm, so antike Uhren sammelt. Also die hat gefühlt in jedem Zimmer im Haus ähm, eine Wanduhr hängen und hat dann auch im Flur eine, eine schöne große Standuhr stehen und Ähm, ja, das ist so ihre kleine Leidenschaft, sie beschäftigt sich da nicht wirklich mit, aber ähm, sammelt die einfach gerne und so bin ich eben schon früh mit dem Ticken und diesen mechanischen Geräuschen und eben auch diesem Aufziehen von so ähm, alten Uhren in Verbindung gekommen und ja, ich ich denke mal, dass das auch sein Übriges getan hat, dass ich da einfach so ein bisschen fasziniert von war, wie das dann eben so tickt und seine Geräusche macht und wie das funktioniert. So war das bei mir. Mordest du
0: das dann Kind schon? Also fandest du das dann cool, wenn du das so mitgekriegt hast, so dieses Mechanische und das Ticken und das Aufziehen? Also hatte ich das fasziniert schon als Kind? Was mich, das dann später was mich
1: erst? richtig fas- fasziniert hat, war ähm, die große Standuhr, weil die hat wirklich ja so, so Gewichte, die eben nach oben gezogen werden müssen. Und das ist für eine mechanische schon echt rabiat, würde ich schon fast sagen, weil die hängt halt an recht massiven Messingketten, diese Gewichte. Und die müssen wirklich mit Kraft nach oben gezogen werden. Und dann so diese, diese Kombination, ich weiß nicht, ob ich das damals als Kind schon so begriffen habe, aber diese Kombination aus erstmal Kraft, die man reinsteckt, und dann etwas so Feinem, was dann da rauskommt, weil der Zeiger bewegt sich ja eben nur sehr, sehr langsam fort. Und das ist eben so etwas, was mich da fasziniert hat. Klar, die haben mich auch mal gestört, wenn man dann schlafen wollte ähm, und dann auf einmal die Uhr im Wohnzimmer um, um 12 mit ihrem Westminster-Gong losgelegt hat. Das war vielleicht nicht ganz so toll, aber alles im allem ist das immer faszinierend und jedes Mal, wenn ich bei meiner Oma bin, freue ich mich da wirklich dann auf diese Uhren und die dann auch zu sehen. Das heißt, du
0: hast diese Uhrenleidenschaft schon eigentlich sehr früh so als Kind auch mitbekommen, also auch wenn es ja. vielleicht andere Uhren waren, Standuhren, Ja. jetzt ja, heute sind die Uhren ein bisschen kleiner, aber genau. so diese Leidenschaft, die war schon früh da. Ja,
1: ja definitiv.
0: Und Raffi, war das bei dir? Gab es da viele in der Familie irgendwie, die sich mit Uhren beschäftigt haben? Also war das ein großes Thema für euch? Früher?
2: Leider absolut nicht. Also natürlich, meine Eltern tragen beide Uhren. Die tragen beide Quarzo- normale, ich würde es jetzt mal Sportuhren nennen. Also nichts Teures, nichts Besonderes. Rolex-Sportuhren? Ähm, ja, es ist, es ist jetzt nicht gerade die rolex es ist eher die Batek. Nee, Spaß. <lacht> ähm, es, sind, es sind optisch ganz coole Ohren, aber ist halt eine Quazo von die Marke heißt Sektor. Das ist eine in Italien ziemlich 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 erfolgreiche Marke und ähm, mechanische Ohren, Es gab eine einzige mechanische Uhr in unserem Haus und das war eine ganz kleine ähm, wecker die die sah nur aus wie ein Wecker. Das war jetzt kein richtiger Wecker. Und die hat, hatte ich früher immer aufgezogen, als ich das noch nicht wusste, was das jetzt ist, so eine mechanische Uhr. Und dann bin ich eben vor circa zweieinhalb Jahren zufällig mal zu der Uhr gekommen, habe die aufgemacht und war sofort wirklich extremst fasziniert vom Werk. Und ich sag's euch, ich habe bis heute kein qualitativ schlechteres Werk wie das, was in dieser drin war gesehen. Komplett Plastik, mit, mit äh, keinen richtigen Lagern, also wirklich ganz, ganz, ganz was Billiges. Und äh, ja, das war es dann wirklich. Die einzige Ausnahme hat da mein Großvater gemacht, der war irgendwo Ohrmacher. Da war jetzt kein wirklicher Ohrmacher, sondern der hat Ohren aus Holz gemacht. Also, also Wanduhren im Armbandohrdesign aus Holz. Die kann man auch auf meinem Instagram-Profil sehen. Und die waren dann natürlich nur von einem normalen Quarzwerk angetrieben. Aber irgendwo finde ich das schon ganz cool. Und ja, jetzt bin halt ich da, der zu Hause mal ein bisschen für die Ohrenliebe sorgen muss.
1: Ja. Uhren machen ist eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort, weil ähm, was ich jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein erst rausgefunden habe, ist, dass unser ehemaliger Nachbar, der ist jetzt mittlerweile leider seit einigen Jahren verstorben, ähm, Uhrmachermeister war und zudem hatte eben meine Oma auch eben einen recht regen Kontakt und der war eben Uhrmachermeister in dritter Generation und hat das eben von der Familie eben ausgelernt von seinem seinem Urgroßvater und auch von seinem Vater, die waren beide glaube ich. Ähm, beziehungsweise sein, sein Großvater und sein Vater waren beide Uhrmachermeister Und da war ich gelegentlich, aber damals habe ich das einfach noch nicht so richtig begriffen. Und heute wäre das halt so cool, wenn der noch leben würde und man da täglich rüber in die Werkstatt gehen könnte. Ähm, ja, ist leider nicht mehr der Fall, aber das wäre auch mega. einfach so ja. dazu noch. Ja, machen wir doch einfach mal weiter mit dem Joel. Gab es bei dir, du hattest ja eben schon angerissen, dass dein Vater ähm, eben auch mal eine Uhr getragen hat und auch recht Automatik-Uhren-affin ist. Gab es da sonst noch irgendwas, wie du vielleicht als Kind schon mit Uhren in Berührung gekommen bist und ja, was dann so final vielleicht auch die Begeisterung mit befeuert hat?
3: Also, wie soll man das sagen? Ich hatte schon als kleines Kind eine Uhr. So, was war das damals? Tatsächlich von S. Oliver oder irgendwie sowas. Die gibt es tatsächlich immer noch und trägt heutzutage meine Nichte, also die Uhr hat echt einiges mitgemacht und überlebt. Ähm, damals war aber noch nicht so die Leidenschaft da. Da hat man einfach nur eine Uhr gehabt in der Schule und ja, das war es dann halt. Aber ich weiß nicht, so, ja, mit 12, 13 Jahren ging es dann halt irgendwie richtig los. Und äh, da hat man natürlich aufgesehen zu Rolex und so. Man wollte halt unbedingt mal sowas haben. Und das hat sich dann irgendwann so. Äh, Ja, gefestigt auf jeden Fall, dass ich mir dann meine erste, etwas teurere Uhr, das waren damals 400 Euro oder sowas gewesen, 420 Euro, eine Detomaso, gibt es auch eine Automarke Detomaso, aber äh, das war halt äh, eine Uhr, die schon diese Optik hatte von einer Submarine ungefähr, aber halt diese... Ich glaube, ihr kennt sie, Bluesy-Design. Also ne, dieses Rollasaur mit blauem Blatt mhm. und äh, blauem Netter halt. So, das mhm. war halt die, die Optik für der Uhr. Auf jeden Fall. Und, und, und die war auch schön. Und äh, für den Preis, das war halt damals schon sehr viel Geld für mich. Äh, da habe ich neben der Schule noch gearbeitet und so. Ich glaube, da war ich 16 oder 17 gewesen. Irgendwie sowas müsste das sein. Und. Ja, dann kam die Ausbildung und äh, dann habe ich eigentlich die Ausbildung gespart, gespart, gespart und mir dann am Ende tatsächlich eine No-Date geholt. Also eine 11, äh, 40, 60, 60, 40, wie heißt sie? 40, 60, Digga, was ist denn jetzt los? Ja, das war's. 11
0: 40, 60. Ja, ja
3: genau. Alter, jetzt war ich gar komplett weg, ne? Was ist da los? Das heißt, das
0: war dann deine erste, wirklich, wirklich bessere Uhr, ja? Die Submariner.
3: Definitiv, ja. Das war
0: schon der Traum gewesen. Da bist du aber richtig hoch eingestiegen, dann auch. ne? Also, da
3: ab dem Moment ist ja dann der Standard auch sehr, sehr hoch. Ja, und das merke ich halt jetzt tatsächlich, weil ähm, man könnte schon fast meinen, jetzt geht es eigentlich eher bergab von, äh, von dem Statement her. Ähm, ne, mit, ja, mit, mit der Daniel der... Wellington, die jetzt dabei kommt, auf jeden genau. Fall. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, auch tatsächlich so mit der Tag Heuer jetzt und, und äh, mit der Maurice Lacan und so. Ja, stimmt, eine Ähm, Fake-AP hast du ja auch noch. Ja, ich ich versuche mir da halt jetzt irgendwie so ein bisschen Freiheit zu schaffen wieder, weil ich doch sagen muss, ich bin sehr hoch eingestiegen und ähm, habe tatsächlich das mit der ganzen Faszination, mit der Uhrenliebe, das kommt jetzt so, also es hat sich gefestigt so in den letzten drei Jahren, würde ich sagen. Da bin ich richtig offen geworden halt auch für andere Sachen und ja, so hat sich das halt alles entwickelt.
2: Jetzt kommt Chris, mach's es nicht spannend, jetzt erzähl uns mal, wie du zu deinen Uhren gekommen bist. Ja, tatsächlich ähm, hatte ich, ich, ich mochte Uhren schon immer, also auch schon als ich Kind war,
0: fand ich irgendwie Uhren richtig cool. Ähm, meine Eltern, die hatten natürlich auch mal irgendeine Uhr, aber das war jetzt nie was ganz Außergewöhnliches. Es waren meistens Quarzuhren gewesen, äh, zwar auch irgendwie von besseren Marken, also zum Beispiel Rado, erinnere ich mich daran, hatten meine Eltern sich irgendwie in den 90er Jahren in der Schweiz auch damals gekauft. Aber halt mit, mit einem Quarzwerk, aber es war schon ganz beeindruckend, weil die so diese Keramikelemente und sowas schon hatten, ja, das war, war schon ganz cool gewesen. Und ich als Kind äh, hatte auf jeden Fall immer eine Uhr, also irgendwie so so ganz, ganz kleiner Junge, gab es immer diese Flickflack-Uhren irgendwie, ich weiß nicht, ob die ihr noch kennt von euch. Ähm, und dann hatte ich lange Zeit, das war auch, fand ich auch richtig... Geil, damals hatte ich eine Lego-Uhr und dann das, da konntest du so die ganzen Elemente so aus verschiedenen Bausteinen so zusammensetzen und dann so die Lünette tauschen und so und das fand ich richtig cool. Ja. Das war immer so eine bunte Plastikuhr, die ich aber richtig gerne als Kind getragen habe. Und ähm, gut, dann irgendwann mal, äh, hast du dich dann halt ähm, ein bisschen an andere Sachen rangewagt. Und dann musste es, dachte ich, also weil ich dachte, es wäre was richtig Großartiges. Da ja, habe ich irgendwie so Uhren von Armani und äh, gut, eine ähm, G-Shock und so hat, glaube ich, auch jeder mal gehabt. Ne? Das waren alles so die Dinger. Ähm, aber ich habe da jetzt irgendwie nie, nie viel Geld ausgegeben. Ne? Und für mich waren irgendwie so, wenn du 100 Euro oder 200 Euro für eine Uhr ausgegeben hast, das war schon richtig viel. Also auch selbst... Als ich dann 18, 19, 20 war, da da war das so das Maximum. Und dann irgendwann mal, dann hatte ich angefangen zu arbeiten und dann dachte ich mir so, hey, ähm, lief auch so ganz gut und nach so einem ersten Jahr auch so beruflich ganz gut vorangekommen und wurde befördert und wurde Teamleiter. Und da dachte ich so, okay, jetzt wird es Zeit für eine bessere Uhr, jetzt jetzt muss mal was ordentliches ans Handgelenk kommen. Ich dachte jetzt hole ich mir meine erste bessere Uhr. Und das Einzige, was ich halt tatsächlich kannte, an, aus, aus meiner Sicht, aus, aus, an, an guten Uhrenmarken, ähm, waren letztlich drei. Das war Rolex, das war Breitling und das war Omega. Und dann habe ich gedacht, gut, holst du dir eine Rolex. Und ich habe so ein bisschen, bisschen Geld zur Seite gelegt, halt ne, ein bisschen gespart. Und ich hatte aber gar kein Gefühl für die Preise. Ich wusste es nicht. Ich kannte mich nicht aus. Ja? Und ich hatte immer nur so Referenzwert zu so diese Armani-Uhren, die du irgendwie für 200 Euro gekauft hast. Und dann dachte ich so, naja, hm. machst das Fünffache, 1.000 Euro, holst du dir eine Rolex? Und dann habe ich gedacht, gut, aber ich will ein bisschen sparen. Und ich bin immer <lacht> schon so ein Schnäppchenjäger gewesen. Und dann hatte ich so gedacht, ähm, ah, ich gehe geh auf Ebay und schaue einfach nach einer Rolex und für 1.000 Euro wirst du schon was richtig Gutes kriegen. Ja, dann habe ich mal eingegeben, Rolex. Und, äh, hatte auch so Sub, Submariner, glaube ich, mal eingegeben, weil das Modell hatte ich irgendwie schon mal gesehen. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Ne? Und ich meine, damals waren die Preise nicht so krass wie hoch. Heute, aber auch da haben die Uhren halt schon 4.000, 5.000 Euro gekostet. Ach, oh mein Gott, also wie kann man so viel Geld für eine Uhr ausgeben? Also, ich glaub, alle Leute du mal sind, zugeschlagen. sind bescheuert. H- hätte ich mal heute sage, hätte ich damals mal zugeschlagen. Und äh, dann hatte ich gesagt, nee, also, also Rolex kommt mir nicht ins Haus. Oder? Viel zu teuer, total bescheuert, wer so viel Geld für eine Uhr ausgibt. Ne? Das war unvorstellbar für mich. Ne? Und dann habe ich ja gut, hm. dann na, hakste Rolex ab, nächste Marke, gucke ich Breitling. Ne? Und tatsächlich ähm, findest du auch Breitling oder hast du damals auch Breitling-Modelle unter 1000 Euro gefunden. Und dann habe ich gedacht, gut, dann habe ich eine ersteigert, ich glaube 800 Euro oder so, das war 700 Euro. Und ich war mega stolz, ja, also, oh, wenn die jetzt kommt, da erste, erste richtig gute Uhr. Aber ich hatte keine Ahnung von den Modellen, ich kannte mich weder Quarz, Automatik, wusste ich nicht die wirklichen Unterschiede. Also ich wusste eigentlich gar nichts, ich kannte nur die Marke. Und dann kommt diese Uhr an. Und ich mache so die Packung auf und ich so, was? Das ist die Uhr, die war richtig, richtig klein. Also 36 mm. Raff würde sagen Jumbo. Ich sagte äh, klein. Und das mhm. war irgend so ein Damenmodell mit Quarz. Ja. <lacht> und Uch. ich ziehe die so ans Handgelenk und denke so, nee, <lacht> das geht nicht. <lacht> und dann habe ich gedacht, gut, eben, scheiße, ja, Fehlkauf. Ja, um, sorry, jetzt habe ich scheiße in einem Podcast gesagt. Wahrscheinlich werden wir jetzt zensiert oder so, ne? Egal. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, jetzt habe ich irgendwie einen totalen Fehlkauf gemacht. Ich ich muss die Uhr verkaufen wieder, ich muss die Uhr weggeben. Und habe sie dann bei eBay eingestellt und ähm, witzigerweise fünf Tage später war die Uhr verkauft und zwar für 200 Euro mehr als ich dafür ausgegeben, also als ich ursprünglich gezahlt hatte. Und das war so ein Ding bei mir, wo es dann so Klick gemacht hat. Und da habe ich dann so irgendwie plötzlich so mir gedacht, okay, krass, also ich habe eine gebrauchte Uhr gekauft, die hat einen Wert und ich habe sie wieder verkauft für sogar mehr, obwohl ich sie jetzt quasi ja auch ein paar Tage hatte. Und dann dachte ich mir so, okay, dann lass doch nochmal schauen, ob ich einfach irgendwas Gebrauchtes bekomme. Und ich meine, hat er dann noch irgendwie 200 Euro mehr? Also gut, kommen wir im eBay-Gebühren und sowas, aber irgendwie so 100 Euro hatte ich mehr zur Verfügung. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kann ich das ja jetzt quasi ausgeben. Und dann fing bei mir so eine Sucht an. Und da muss ich echt sagen, dann habe ich es auch ein bisschen übertrieben und habe halt richtig krass angefangen gebraucht, Uhren zu kaufen. Und ähm, habe dann sehr schnell so ein gutes Gespür für so die Preise auf dem Gebrauchtmarkt bekommen und äh, habe dann einfach wie, wie ein Idiot gerade so bei eBay Uhren gekauft. Und habe sie eine Zeit lang getragen und habe sie dann wieder verkauft nach einer Zeit, wenn ich keinen Bock mehr drauf hatte. Und hatte, glaube ich, so im ersten Jahr irgendwie 20 Uhren fast gehabt, also wirklich richtig Ups. viel. Und, und mit jeder Uhr kriegst du halt auch immer so mehr so ein Gefühl für die, für die Modelle. Und ich habe mich dann natürlich auch beschäftigt, habe mich da eingelesen und reingefuchst. Und äh, ja, kriegst dann so ein Gefühl dafür, was ist hochwertig und was ist nicht hochwertig und auf was kann man so achten. Und das war echt so eine Lernphase für mich. Und ab dem Moment war ich dann angefixt. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte, okay, ich will jetzt aber eine Uhr eigentlich nicht eine Zeit lang tragen und wieder verkaufen, sondern ich will die jetzt auch behalten. Und ähm, ja und so fing es dann irgendwann an. Und dann hat man sich so ein bisschen hochgearbeitet und dann kam es von einem zum anderen. Und ja, das, das war dann so das Ding. Und jetzt mittlerweile sind Uhren einfach ganz große Leidenschaft und ich komme nicht mehr von weg. Das ist wie eine Sucht.
1: Ja, sehr schöne Geschichte wie vom... Watch Flipper ein Uhrenliebhaber wurde oder beziehungsweise wie aus einem Watch Flipper ein Uhrenliebhaber wurde. Ähm, ja, da hat die ganze Geschichte dann ja doch noch ein gutes Ende genommen und ja sehr schön, dass wir dich jetzt heute mit hier haben dürfen.
0: Dankeschön. Was mich jetzt auf jeden Fall interessieren würde, jetzt sind wir ja allesamt, wenn ich das so oder so wie ich euch kenne, eigentlich relativ jung und ähm, klassischerweise hatte man ja hat man Uhren ja eigentlich immer so als ein Hobby für so für so, sage ich mal ältere im Kopf. naja. Jetzt in den letzten Jahren, äh, ja genau, muss man so ein bisschen sagen. Ne? Und als ich damals auch zum Beispiel mit Uhren anfing, da haben auch mich viele aus dem Freundeskreis so ein bisschen belächelt. Ähm, jetzt in letzter Zeit höre ich auch von vielen Leuten so in, in meinem Alter oder auch teilweise sind ja hier auch ein paar von uns jünger, ähm, dass das Uhren so ein Thema sind. Äh, wie war das bei euch damals am Anfang? Wurdet ihr da so belächelt? War das komisch, als ihr mit Uhren anfingt? Oder ähm, ist es, war das voll normal? Und was, was, warum sind plötzlich Uhren für so viele Leute so ein Thema?
2: Das ist halt ein Hobby, was definitiv polarisiert. Das ist ein Hobby, das erstens nicht jeder, also dem erstens nicht jeder nachgeht und das irgendwo auch eine Faszination bietet, die auch nicht für jeden nachvollziehbar ist.
1: Ja, genau, also ich bin dazu kann ich vielleicht noch sagen, weil ich ähm, eben gerade noch im Vergleich zu euch etwas jünger bin. Also ich gehe jetzt stramm auf die 18 zu, also bin gerade noch 17 und in meinen Jahrgängen, sage ich mal, also so den 16- bis 18-Jährigen. Da merkt man einfach, dass das mittlerweile ein sehr präsentes Thema ist. Also wenn manche mal mitkriegen, dass ich eben ein Bild von der Uhr mache, wenn ich mit Freunden unterwegs bin ähm, oder auch in größeren Gruppen, dann wird man da öfter drauf angesprochen, was ich denke und ich de- oder beziehungsweise ich denke mal, dass das früher nicht so der Fall war. Ähm, und wenn du dann erzählst, dass man sich für Uhren interessiert und mechanische Uhren, dann kommt als erste Frage, ja, willst du dir auch mal eine Richard Mill kaufen oder hast du eine Rolex? Ähm, und das sind einfach... So Themen bzw Marken, die mich jetzt persönlich gar nicht mal so extrem ansprechen. Also, beispielsweise, Richard Mill ist gar nicht meins, aber ähm, ich denke einfach, dass durch die heutigen sozialen Netzwerke oder auch YouTube und die Musik auch, also so Rap, wo dann immer mehr von ähm, Uhren gerappt wird und Uhren einfach das Statussymbol mittlerweile sind, denke ich einfach, dass das auch immer jünger wird, das Thema. Also, ja, auch jüngere Generationen interessieren sich dafür. Vielleicht nicht so ähm, extrem, wie das jetzt bei uns der Fall ist, dass sie sich eben auch für die Historie interessieren. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer bekannter wird. Und dementsprechend werde ich da auch gar nicht mehr so komisch angeguckt. Anders sieht es dann aus, wenn ich dann irgendwie einen Wristshot mache oder ähm, dann die mitkriegen, dass ich da eine Instagram-Seite habe. Da werde ich tatsächlich wirklich schon komisch angeguckt. Aber das ist auch etwas, was ich eigentlich eher hinterm hinterm Berg halte und das nicht unbedingt jedem erzähle, weil da eben die Reaktion auch komisch drauf sind.
0: Das Thema wird jünger. Es gibt eine sehr junge Fangemeinschaft. Das hat mich jetzt auch, also auch wo wir uns ja mal austauschen, also wir für, die, für die Zuhörer, wir haben auch so Chatgruppen, wo wir unterwegs sind. Und da sind wirklich auch viele, viele junge Leute dabei. Und ich dachte eigentlich immer, dass ich, also ich Zuhöre, ich bin 30 gerade geworden. <lacht> ich dachte eigentlich, dass ich da immer eher so einer der Jüngeren bin. Und jetzt muss ich feststellen, da gibt es unglaublich viele junge Leute ab 16, 17, 18, die sich da extrem für das Thema interessieren. Ja. Und das finde ich, ehrlich gesagt, schön. Also auch klar wird viel über Richard Mill und sowas geredet. Ne? Aber das ist, man beschäftigt sich mit dem Thema. Und das, das merke ich auf jeden Fall. Das hat sich gerade in den letzten Jahren sehr gewandelt. Finde ich spannend. Ja. Ja, vielleicht, also Ralf, was mich jetzt auf jeden Fall interessieren würde, äh, nochmal, was ist so dein Fokus deiner Sammlung? Also wir wissen ja, du machst Vintage, ähm, aber vielleicht kannst du uns nochmal so einen Überblick geben, wie viele Uhren hast du und, ja, führ uns da mal so ein bisschen nochmal durch.
2: Ja, mein Fokus liegt eigentlich auf Uhren, die mir gefallen. Also ich schaue dann nicht groß auf andere Sachen, ich schaue halt, ich schaue drauf, ob die Uhr verfügbar ist, ich schaue drauf, ob die Uhr für mich leistbar ist und wenn das dann der Fall ist, dann Wird ja auch gekauft im Normalfall. Und ja, wie du bereits gesagt hast, liegt bei mir der Fokus ganz klar auf Vintage. Und ich habe davon auch ein paar, ich weiß jetzt nicht genau, es müssten um die 40 Stück sein. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf. Und ja, man verliert aber auch schnell den Überblick. Ich sage es euch wirklich. Dadurch, dass die Uhren jetzt allesamt nicht einen sonderlich hohen Wert, also nicht einen sonderlich hohen Geldwert haben, verliert man da schnell den Überblick. Ich glaube, wenn das jetzt alles allesamt äh, irgendwelche Ohren im äh, fünfstelligen Bereich waren, dann würde man sich die Sache nochmal anders überlegen. Und auch wenn es so im vierstelligen Bereich wären, würde man sich die Sache anders überlegen. Ja, also, wahrscheinlich auch Also, sagen wir mal so, der Vintage-Bereich, der wirklich für mich interessante Vintage-Bereich, beläuft sich jetzt mal wirklich groß. Also großteils bis 1.000 Euro. Und da ist, das ist das Coole, man findet, man findet da echt, echt viele Sachen, die da schon wirklich äh, ziemlich was hermachen. Und ja, wie gesagt, ich habe eine ne ganz, ganz ähm, vielseitige Sammlung. Ich habe teilweise Sportuhren drin, ich habe Anzugsstücke drin, ich habe ganz, ganz ausgefallene Uhren, wie zum Beispiel die bauer uhren aus den 90, 1930ern. Und ja, ich kann da wirklich keinen roten Faden erkennen. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Also ich sammle die Uhren, die mir gefallen, trage die Uhren, die mir gefallen. Und ich finde... So ist es eigentlich äh, am besten. Ja, die sieht bald aus.
1: Ähm, ja, das ist das Wichtigste. Ja. Roter Faden ist bei mir eigentlich auch ein Stichwort. Also, ich bin mittlerweile so, dass ich sehr wenige Uhren in der Sammlung habe und dass alle eben auch etwas Besonderes sind, beziehungsweise dass ich ähm, die eben auch zu besonderen Anlässen trage. Also, beispielsweise habe ich eben, wie ich vorhin ja schon erzählt habe, angefangen mit einer gelb-goldenen Dressuhr. Von meinem Großvater. Dazu habe ich dann irgendwann noch eine, ähm, allerdings nur vergoldete Dressuhr von meinem Opa bekommen, die sogar von meinem Urgroßvater schon getragen wurde. So, das sind so meine zwei Vintage-Uhren in der Sammlung, ähm, die für besondere Anlässe eben herhalten. Dann habe ich eben noch die angesprochene SKX als meine erste Automatikuhr, ähm, die ich eben zu besonderen, ähm, robusten Anlässen trage. Also, wenn die Uhr mal was aushalten muss. Und dann eben noch meine Nomos Club Campus, die eben meine meine erste teurere Uhr auch darstellt. Und ja, mittlerweile bin ich so weit, dass ich eben meine Uhren hauptsächlich zu besonderen Anlässen kaufen möchte, damit man eben da auch so eine gewisse Geschichte und Emotionen mit verbindet. Also beispielsweise habe ich mir jetzt eine Uhr bestellt zum 18. Geburtstag in zwei Monaten Und ich hoffe mal, dass das alles glatt geht und dann werde ich euch auf jeden Fall auch berichten, was für eine das ist und das sind einfach so die beiden, ähm, das sind so die zwei Ideen, die ich habe. Also einmal dann eben Vintage-Uhren, die in der Familie auch schon waren, dann eben Uhren zu besonderen Anlässen, mit denen man eben auch was verbindet. Also ich bin keiner, der jetzt regelmäßig Uhren kauft.
0: Ich glaube, dieses Thema Uhren kaufen ist eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Das könnten wir vielleicht mal für eine weitere Folge irgendwie mal in, in den Fokus nehmen. Ich glaube, das ist echt interessant, da können wir ein bisschen was drüber erzählen. Joel, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist so dein Fokus von deiner Sammlung und wie viele Uhren hast du aktuell?
3: Um, also aktuell weiß ich tatsächlich nicht genau, wie viele Uhren ich habe. Es liegt aber daran, dass ich äh, ja auch relativ viele Uhren habe, die auch alt sind, aber nicht so wertvoll. Also jetzt nicht so wie beim RAF zum Beispiel. Da gibt es ja schon noch echt so ein paar Schätze drunter, sondern das sind dann ja wirklich so ganz einfache Uhren, auch mit Quarzwerk und sowas. Aber so die grundlegende Sammlung besteht aus neun Uhren bei mir. Und äh, da ist dann halt von der Submariner bis zur Daydate date tatsächlich äh, ja, so ein bisschen was vertreten. Und ähm, das ist kein richtiger roter Faden bei mir. Also ich habe Interesse oder ich kaufe mir Uhren, wenn ich etwas spüre, wenn ich ähm, wie soll man das sagen? Das muss eine bestimmte Uhr sein, beispielsweise mit der Submariner. Die ist bei mir halt, wenn, dann immer ohne Datum, weil das für mich auch der Ursprung ist von der Submariner. Und deswegen habe ich dann halt die äh, ja ohne Datum.
0: Okay, das heißt also kein roter Faden, sondern du kaufst das, was du so, was dir zusagt, was du, was du so
3: spürst, sage ich mal. Genau, das ist tatsächlich ein Gefühl. Es gibt halt äh, Uhren auch, die ja eine bestimmte Geschichte haben. Und die ich dann auch einfach in meiner Sammlung haben möchte. Da sind auch Stücke drunter, die ich aktuell gar nicht trage. Einfach nur aus dem Grund, weil ich die schon mal gesichert haben möchte für mich quasi. Das ist so so mein roter Faden. Also es gibt eine bestimmte Sammlung in meinem Kopf, die will ich verwirklichen. Und daran bin ich halt am Arbeiten momentan. Na, da musst du uns später
0: mal vielleicht in, in einer zukünftigen Folge bisschen mehr noch zu erzählen, was so deine zukünftige oder was so deine Traumsammlung ist. Ich glaube, auch das ist ein Thema, was man vielleicht mal aufgrafen könnte, irgendwie so Grailwatch und sowas. Ja, ich gespannt. Also ich glaube, da haben wir einige Themen, an die wir später nochmal anknüpfen können. Ähm, ja, zu, zum, zu meiner Sammlung. Also ich, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ich hatte irgendwie schon sehr, sehr viele Uhren. Ich hatte jetzt mittlerweile, wenn ich mal so zusammenzähle, irgendwie deutlich über 60 verschiedene Uhren gehabt. Ähm, davon habe ich aktuell... Ja, jetzt irgendwie so 10, 11, 12 sowas, ähm, wenn ich mal so so alles zusammenzähle. Also vieles hat mich auch wieder verlassen. Es ist ja tatsächlich halt so, Uhren sind ja auch jetzt nicht nicht immer ganz günstig, also gerade wenn man dann auf ein gewisses Level kommt ähm, von von Uhren. Und dann ist es auch oftmals bei mir so, dass ich halt auch eine Uhr mal wieder verkaufe, um eine neue zu bekommen. Das heißt also, wenn ich was Neues in die Sammlung hole, auf was ich gerade Lust habe, dann gebe ich auch gerne mal was anderes ab dafür. Oder das heißt gerne? Ich bin, muss es dann halt einfach auch, um das Budget dafür freizumachen. Ähm, ja, aktuell, ich habe da auch keinen roten Faden. Also ich, ich bin da tatsächlich auch ähnlich wie, wie Joel. Ich habe äh, hab so ein paar Modelle, die ich etwas sehr schön finde. Aber mir ist es oftmals einfach auch so, dass ich, äh, dass ich irgendwas sehe und dann richtig Lust drauf habe und dann dieses eine Modell zum Beispiel auch suche. Ja, ich bin da auch immer mehr so bei neueren Sachen. Also ich bin nicht so der Vintage-Sammler und habe dann richtig... Bock, sage ich mal, auf irgendein Ding, auf irgendeine Uhr und dann suche ich die und dann gucke ich, ob ich die irgendwo bekomme, zu vielleicht auch einen guten Kurs und gebe dann dafür irgendwas anderes, was ich zum Beispiel gar nicht so häufig trage ab und ähm, ich habe da jetzt gar keine richtige Ausrichtung, muss ich sagen. Also es ist eher auch so nach Gefühl und was mich gerade anspricht und ich merke aber auch, dass sich über die letzten Jahre der Geschmack sehr geändert hat. Also mittlerweile schätze ich eine viel größere Bandbreite an Marken und Uhren, als ich es noch vor ein paar Jahren getan habe. Und äh, bin da auch viel offener und probiere auch gerne mal was Neues aus. Das heißt, ich habe auch gerne mal Sachen, die wirklich die wirklich anders sind und die vielleicht anderen noch gar nicht so gefallen. Ja, auch das ist was, was ich vielleicht mal irgendwann mal noch mal im Detail ausführen kann. Aber ja, also ihr habt da auch keinen roten Faden. So, jetzt haben wir schon relativ lange gequatscht und über uns erzählt. Und ja, wir wollen natürlich jetzt auch die Zuhörer nicht, nicht endlos langweilen. Ähm, ich glaube, für die nächsten Folgen haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen Gesprächsstoff, den wir irgendwie noch mal vertiefen können und äh, haben noch uns ein paar Themen überlegt. Mir hat auf jeden Fall die, diese erste Folge jetzt richtig Spaß gemacht. Äh, es ist, glaube ich, eine, eine coole Runde und ähm, ja, ich sag mal danke an euch, Jungs. Ähm, Lasst uns das
3: weitermachen. Ich finde es ein cooles Format. Auf jeden Fall. Also von meiner Seite aus auf, äh, schon mal ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ja,
1: von mir auch eben noch ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Schaltet auch gerne wieder beim nächsten Mal ein und ich freue mich auf einen interaktiven Uhren-Podcast, ähm, wo wir eben auch Anregungen von euch thematisieren. Dazu könnt ihr uns gerne Feedback bzw. Anregungen, Themenvorschläge und so weiter auf unserem Instagram-Account Uhrtalk hinterlassen oder uns einfach direkt anschreiben. Ja, dann könnt ihr diesen Podcast einfach so ein bisschen mitgestalten und ja, wir versuchen das bestmöglich umzusetzen. Und ja, ich freue mich da auf die nächsten Folgen und
2: bin gespannt, was sich da ergibt. Ja, auch von mir nochmal danke für die Aufmerksamkeit. Und in diesem Sinne freue ich mich schon auf die nächsten äh, Episoden und hoffe, dass ihr da auch wieder am Start seid. Und auf Wiedersehen. Beziehungsweise auf Wiederhören. Das ist ein Podcast. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao.